Empecé prácticamente por necesidad. ¿Cuán difícil es emprender en Cuba? El, el mundo de las uñas ya no es un oficio cualquiera. La, yo creo, a mí me parece que la mujer cubana parece que está viviendo con mucho estrés. Y te cobran hasta 5 mil pesos. Vienen mordidas las uñas. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast Sin Muela, un podcast de Cubanet. Si no me conoces, me presento. Mi nombre es Camila Carballo y hoy voy a estar conversando sobre una de las ramas de la belleza que ha tomado más auge en Cuba. Para ello me acompaña Elis Asa, quien es técnica en uñas. Elis, muchísimas gracias por aceptar la invitación y el tema de hoy me parece que va a estar muy interesante. ¿Cómo te sientes? Bien, bien, me siento bien. Muchas gracias. No, gracias a ti por aceptar la invitación una vez más. Óyeme, eh, ¿cuántos años llevas en este negocio? Llevo 18 años ya. 18 años, sí. o sea que a ti no hay quien te corra, gato por liebre. Sí, empecé de cuando los primeras. A ver, cuéntame, ¿cómo fue que empezaste? Bueno, a ver, eh, mi hija precisamente tiene 19 años ahora. Eh, empecé prácticamente por necesidad, eh, una forma más de, de buscar dinero y de estar en la casa. Eh, o sea, eh, sin salir de la casa y buscar un poco de dinero. Y entonces, pues nada, empecé cuando prácticamente no había ni pinturas, no había eh, nada de lo que hay ahora. Y bueno, se ha ido evolucionando y he tenido las cosas poco a poco. Y entonces, ¿empezaste por una situación económica, me dicen? Sí, 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 definitivamente sí. Empecé por una situación económica, me vi obligada a, a hacer algo más para, para que entrara dinero más a la casa, poder eh, construir, poder mantener a mi hija, a mi familia, a mi casa. Y vaya, no, no lo vi mal. Bueno, pero a ver, estamos hablando de 18 años y ya actualmente has logrado independizarte, ya, claro. tienes, ya tienes tu negocio. Ya él no arregla uñas en su casa, sino que sí. está independiente y es una mujer emprendedora. ¿Cuán difícil es emprender en Cuba? Muchísimo, muchísimo. Muchísimo. Yo, yo pienso que, que emprender un negocio particular aquí en este país donde no, eh, eh, sobre todo este tipo de cosas de belleza, no se vende, no hay un producto nacional, no, eh, no hay eh, venta en las tiendas a precios asequibles. Entonces nos vemos obligados a, a utilizar, o sea, a comprarle a las personas que viajan y que vienen con ese tipo de producto. Entonces sí, eh, a veces tenemos que comprar cosas que no nos gustan, de, de, bajo, eh, de baja categoría, eh, a veces más caro. Eh, en fin, sí se hace muy difícil. Y me imagino sí. que cuando la pandemia los productos se agotaron, Mucho, no, no entraban, ¿cómo fue sí, durante sí, la sí. pandemia? Sí, durante la pandemia, de hecho todavía se mantiene lo que un poco menos. Ya eh, el flujo que había antes de productos en Cuba, uh -huh. eh, ya eso no, no existe y la que hay se ha triplicado el, el precio. A, a ti como manicurista... Uh -huh. ¿Cuánto te puede costar un pomo de pintura bueno, Un pomo de 10 mililitros, que es uno de los más chiquitos, eh, puede costarme unos 300, 350 pesos cada uno. 10 mililitros es prácticamente nada. Y si hablamos de 18, puede ser de 500 hasta 550. Eso vendría siendo como 3 o 4 dólares por cada Algo así, algo así. Y en otros países eso se encuentra muy barato. Muy barato. Estamos hablando de, de productos de gama baja, porque como todo están los productos de gama baja, de gama media y de gama alta. Un ejemplo, eh, de gama alta podemos ver eh, Opi, Essie, eh, son pinturas que son muy caras, 
que ya nosotros definitivamente no tenemos acceso y si lo tenemos, prescindimos de ellas porque entonces no podemos cobrar una cantidad excesiva de dinero por los arreglos. Por ejemplo, ¿alguna Ajá. de tus clientes te ha pedido estos productos? No, 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 no. no. Sí escuché en una de mis muchachas, de las que me acompañan en mi salón, que eh, sobre todo creo que fue una colombiana que le gusta mucho la marca eh, Organic. La marca Organic es una marca mexicana, oriunda de México, pero muy cara, está en una gama muy alta. Y ella le dijo que no, que definitivamente ella no tenía esa marca, que ella, o sea, aquí lo que se vende son las gamas, quizás hasta media, pero alta como tal, no se vende. Y entonces, bueno, la trajo y con eso es que se arregla, pero con lo de ella, con ay. lo de la clienta. Ay, 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 ya entiendo. Y ven acá, los precios de las uñas, ¿me puedes contar más o menos...? A ver, eh, cuando empezaron la, la moda de las uñas acrílicas, que fue lo primero que salió al mercado, que fue eh, las uñas acrílicas como tal, eh, porque antes existían las postizas, que eran de eh, pegar, un pegamento especial, pegabas y ya, pintabas uh -huh. y dale. Después empezó a usarse el acrílico como tal. El, el acrílico, que se llama monómero en realidad, eh, se utiliza, o se, se utiliza, bueno, se utiliza para aparatos dentales, o sea, para prótesis dentales. Entonces los fabricantes determinaron quitarle un químico que tiene, que se llama MMA, metilmetacrilato, y lo dejaron más inocuo, o sea, más simple. Uh -huh. eh, algo que no, no hiciera daño cuando secara encima de la uña, cuando polimerizara encima de la uña. Entonces eh, le quitaron ese químico que es el que da muchas alergias, picor hinchazón, ese tipo o de sea, cosas. O sea, tienes mucha responsabilidad a la hora de comprar el producto. ¿Cómo no? ¿Cómo porque no? si el producto no es bueno, Obviamente. pierdes clientes. Ahí está, sí. Entonces, los costos. Cuando te preguntaba los costos, por sí. ejemplo, las uñas más largas, más cortas, ¿qué te pide la gente? ¿Cuánto más o menos puede costar eso? Imagínate que hay desde 600, en mi caso... Estoy hablando en mi caso personal. Está desde 600, que son las uñas más naturales, más cortas, hasta 2.500, 3.000, 3.500. Va en dependencia del largo y lo que se haga además. Todavía hay clientes que piden pintar sencillo, o como yo, por ejemplo, o, o siempre van a las uñas largas. No, no, no. Ahora se está poniendo mucho en moda eh, lo natural. Uh -huh. Pero lo natural que sea durable, ¿entiendes? Ahí es cuando entra lo del gel. Ahí es donde entra el gel, que está el gel de construcción, rubes base, eh, una serie de, de técnicas que ya van saliendo y productos que ya van saliendo, eh, que, a ver, te fortalece la uña, te la deja un poco más resistente, el, el esmalte te dura un poco más, pero se ve natural. Uh -huh. Entonces están estos do, dos tipos de clientas, está esa... Que, que es más natural, más sencilla, por decirlo de alguna manera, más fina. Y entonces está la persona más extrovertida, eh, que quiere lucir más, que, se, que quiere que se le vean las uñas como tal, que ya es un largo más, o sea, más extenso y un arreglo más, eh, ¿cómo decirlo?, mucho más vistoso. ¿Y los estilos? Eh, sí, hay muchos estilos, hay muchos estilos. Yo pienso que cada persona, cada cliente es un mundo. ¿Cuánto es lo que más te has demorado pintando una uña? Eh, o sea, pintándole las uñas. Haciendo a... un set de uñas. Sí, sí. Tres, eh, cuatro horas. Tres, cuatro horas. Sí. Y eso, por supuesto, que sube el precio. 
Sí, sí, pero es por complejidad, no es por el tiempo. Yo no cobro por tiempo, sino por complejidad. Por ejemplo, si la, la clienta quiere un cartoon, que los cartoons son lo, los dibujos animados, yo he hecho, por ejemplo, la, eh, la muñequita maravilla esa que le dice. La mujer maravilla. La mujer maravilla. Eh, ajá. Eh, en cada uña. esponja. Hay veces que en una, dos, tres. Hay veces que la hago diferente. Así, cosas así. Ya son más complicadas, que lleva luz, sombra, eh, técnicas de colores. Y ahí sí es más complicado. ¿Las mujeres cubanas se arreglan las uñas como tal o no? La mujer cubana es muy presumida. Una mujer coqueta. Y entonces eh, eh, siempre eh, trata de tener ese dinero ahí, para eso. Para su pelo, para sus uñas y para sus pies. Aunque no tenga nada de comer. Aunque no tenga nada de comer. ¿Tienes historias de mujeres así? Sí, cómo no, cómo no. Yo, yo tengo clientas o tuve clientas en un momento determinado que, que su techo se le estaba cayendo. Y, si, y sin embargo se arreglaba. Y tenía, la, y tenía las uñas puestas y las más caras. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo hacía? Ah, no sé. <risa> lo importante es que llegara el dinero. <risa> sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Eso es lo más importante para ella. Bueno, ya que estás diciendo lo de las uñas largas, ¿cuál es la, el tamaño de uñas más largas que has puesto? Bueno, están la, las estralón que le dicen. Eh, estralón de larga. Eh, imagínate tú, no sé, 8 centímetros. 8 centímetros. ¿Y esas cuánto cuestan? Puede costar mil pesos. ¿Y la gente lo da? Sí lo da, pero son las de menos. Son las de menos. Son las de menos. Me estabas comentando que traer los productos hacia acá es difícil. Sí, muy complicado. ¿De qué país son tus productos? Ajá, mira, generalmente eh, yo adquiero productos de México, de América, sobre todo de América. Eh, Panamá no tanto, porque dicen que los productos de Panamá son un poco caros. Y no hay variedad, por lo que me han contado, eh, hay un, so, unos, unos lugares nada más específicos para eso, que son más económicos, pero aún así, cuando comparan con México, llega a ser un costo uh -huh. más, o sea, más, más grande. Entonces, generalmente, yo tengo productos de México. ¿Qué pasa? Hace un tiempo atrás, cuando Rusia, cuando empezó ese, esa moda de irse mucho a Rusia y tal, eh, me traían muchos productos de Rusia que son espectaculares. Pero ya después bajó esa, eh, ese flujo, ese flujo efectivamente, de personas que viajaban a Rusia y por ende, bueno, ya, ya se me han agotado o se me han acabado lo, eh, los productos de Rusia, que son para mí son los mejores. Me hablas de que estás trabajando con productos de México y no hay marcas cubanas. No. No hay marcas cubanas. No hay marcas cubanas. No, no, no. Lo más que he podido ver hasta ahora eh, es Suchel Camacho, que se sabe que es un empresario español, que trae los productos de España. No es un producto nacional como tal, aunque se envasa aquí. ¿Me entiendes? Pero ni remotamente pinturas de gel, ni remotamente un, menos, un monómero, ni polímero, ni nada. Se basa nada más en esmaltes regulares, que es como se llama... La, lo que le dicen naturales, uh -huh. no, eso no se le llaman naturales porque naturales no son, uh -huh. sino que son regulares. Uh -huh. Bueno, esas son las que vende eh, Camacho, que es eh, producto de España, pero se envasan aquí en Cuba. Y si, por ejemplo, ya yo tengo mis uñas pintaditas, ¿cómo yo las puedo conservar? Siempre, eh, siempre se le pide a la clienta que cuide mucho sus uñas, que no son herramientas de trabajo, que no sirven para destornillar. 
para limpiar un, un, una, eh, un filito de, 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 la, de la losa del baño, lo hacen. Sí, 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 sí. sí. Eh, eh, destapar una, una cerveza. ¿En serio? Eh, sí, sí. O sea, la meten mucho en la boca. La, yo creo, a mí me parece que la mujer cubana parece que está viviendo con mucho estrés últimamente. Sí, 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 está viviendo con mucho estrés. Vienen mordidas las uñas. Pero ¿cómo que mordidas? Después que te pones una cosa así, ¿cómo sí, se te sí, 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 sí. Mira, eh, no, no vamos a hablar del de esmalte en gel, que es un poco más fino, más sencillo, más, más, o sea, más delicado, que tú puedes morder y puedes zafar rápido. El acrílico que es duro de por sí, es resistente, se pega durísimo a la uña natural y vienen con las uñas acabadas. Dios mío, qué fuerte. Así es. Así qué fuerte. Es. No sé, si yo me las pongo, no se me ocurriría comérmela porque es algo eh, duro, como dices. Obvio. O y sea, cuesta. Y cuesta. Porque además, además vienes con una, dos, tres uñas partidas y te la cobro extra. Claro. Y además, como sé, como yo trabajo, yo le doy una garantía a mi clienta. Yo sé que vienes con una uña partida y no es una cuestión mía. A ver, ya que estás hablando de eso, ¿cómo, por ejemplo, pueden sacar turnos? ¿Qué tiempo tú te demoras eh, entre una clienta y otra? Ajá. ¿Y cómo puedes sacar el turno? Bueno, mira, yo normalmente doy cuatro turnos al día. Lo más que puedo dar son cinco. Cuando estoy muy apretada, que tengo que hacer un favor, eh, no sé, la muchacha se va a casar, va a salir, eh, se va de viaje, cosas así, entonces ya le agrego un turno más al día. Pero normalmente pongo cuatro, empiezo a las 10 de la mañana y lo doy cada una hora y media. Pero generalmente no me tardo una hora y media, eh, más bien es más porque hay tantas cosas de uñas que, que se, tienen, llevan tiempo extra. Eh, si voy a poner, por ejemplo, efecto espejo, el efecto espejo, que es una de las cosas más sencillas, lleva su tiempo porque hay que poner un tocoa, poner el lámpara, eh, pasarlo, volverle a poner y así. Y eso suma más tiempo. Y si hay una cliente, por ejemplo, que llega tarde, ¿qué pasa? Es complicado, es muy complicado porque me atrasa todo el día todo el día y no me da tiempo a nada, no me da tiempo a orinar, muchas veces, bueno, una de las cosas, bueno, después vamos a hablar de ese tema, ¿no? Pero eh, no me da tiempo a nada, a nada, no me da tiempo a orinar, a veces yo con la vejiga llena así, termino de trabajar y es que voy al baño de todo el día, desde las 9 de la mañana prácticamente que yo llego y son las 4 de la tarde y no orino, con tal de no atrasarme porque hay una persona que llegó tarde y, y en carretilla me voy atrasando, ya ya cuando, cuando ya supuestamente vaya a terminar, tengo a, a dos más ahí esperando y no me gusta que me esperen, me pongo nerviosa. Sí, 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 es normal. A mí también me pasa eso, que por lo menos con mi trabajo trato de ser lo más seria posible. Si yo digo a tal hora voy a entregar tal cosa, siempre ay, trato ay, de, ser lo, de más... ser lo más formal. Claro, puede que me pase algo extra, pero normalmente así es como me gusta trabajar y como me adapté. Mi abuelo me decía que la guagua nunca espera por mí. Ay, Entonces eh, me decía, tú tienes que llegar antes, de la, antes que llegue la guagua. Efectivamente. Y efectivamente he tratado de, por lo menos en mi trabajo, llevarlo a ese límite. Hay momentos en que todos sabemos que el transporte está malo o que Ay. puede haber alguna complicación, pero evito ese tipo, de, ese tipo de situaciones. Incluso a veces lo que hago es que salgo más temprano. O sea, si yo sé que, que está malo el transporte, salgo, lo que me pudiera demorar media hora, digo, espérate, una hora antes. 
y así es como más o menos me, me, voy, me voy adaptando. Ahora, ¿cuál es el estilo? <risa> Entrando de nuevo en el tema. Sí. ¿Qué más le gusta a las jóvenes de las uñas? Uh, es, que, es que tengo de las... Imagínate, tengo muchas clientas de, 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 de tantos estilos que no te pudiera decir ahora cuál es la mayoría de, mi, de lo que yo hago. Eh, generalmente eh, hay muchachas jóvenes, jovencitas, que les gusta mucho... Eh, hay, es un estilo que no recuerdo ahora, aesthetic, le dicen. Uh -huh. eh, son diseños raros, puede ser un triángulo, o, eh, rayas. Eh. Ellas mismas te pueden traer el diseño, te sí. dicen, mira, yo quiero que me hagas tal cosa. Sí, y de hecho lo pido, lo exijo. Claro. Ajá. Le, le dice no, si quieres algo... Eh, búscalo, búscalo Está Pinterest, está Google está... Búscalo, yo ya se lo digo, búscalo Y, ¿Y como que... saben y me conocen que yo puedo hacerlo A no ser que no tenga un producto determinado Pero bueno, como saben que puedo hacerlo Generalmente me buscan Y yo lo hago prácticamente idéntico ¿Qué tiempo dura las uñas puestas? Cuidándoselas Ajá, mira Formalmente como se debe Dura, como debe durar un set de uñas serían tres meses. ¿Tres meses las uñas puestas? A ver, no, te explico. Eh, cuando tú pones un set de uñas, eh, al ponerla con acrílico, me refiero, que es la especialidad mía, ese material que tú pones, que es el acrílico por ende, eh, dura, tiene la durabilidad de tres meses. En esos tres meses la estructura de la uña cambia, el material se va poniendo amarillo. Eh, va eh, quizás filtrando un poco de agua por abajo. Es decir, que tú tienes que retirar, hacer un retiro de uñas a los tres meses y poner un set nuevo. Es como se debe. Pero la mujer cubana que necesita que le valga su dinero y que tenga durabilidad en el trabajo, pretende pasarse con ese mismo set de uñas solamente rellenándose cada 15, 20 días, ocho años. ¿Cómo? Ocho años. ¿Ocho años? ¿Cómo no? Sí, te explico. Por ejemplo, la directora de mi hija de la escuela primaria, desde que entró, desde que entró en preescolar mi hija, eh, yo le ponía las uñas, ella se enteró que yo las ponía, y bueno, eh, estuvo ocho años con el mismo set, solamente rellenando, rellena, 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 rellena. Que ¿Y es esa el retoque. Y cuando se la quitó al cabo de los ocho años, ¿las tenía bien? Bien. ¿Sin problema? Sin problema alguno. A ver, también tengo otra curiosidad y es, ¿de qué hablan las mujeres? ¿Cuándo? <risa> Cuando van a arreglarse las uñas. Bueno, Ay, hablamos, Dios pero Dios. bueno, yo soy un caso particular. <risa> es que no sé ni qué decirte, porque se habla tanto, pero tanto, tanto, tanto. Eh, mira, es una enciclopedia. Mira, eh, ¿sabes qué te digo? Eh, yo siempre trato de escuchar y de no dar muchas opiniones, porque... Eh, 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 a veces a veces la persona quiere eh, escuchar algo y a veces tú das una opinión incorrecta y lo toman a mal, ¿entiendes? Entonces sí se me ha dado varias eh, en varias ocasiones cosas que me han hecho ser como soy hoy en día. O sea, prefiero escuchar, dar una, una opinión quizás neutral, ¿entiendes? Eh, para quedar bien con ella y conmigo. Al final de cuentas, a mí lo que me interesa es que mi cliente se sienta bien en mi mesa. 
pero sí, somos eh, médicos, eh, somos psicólogas, somos psiquiatras, es que no sé cuántas cosas podemos ser nosotras. Y de los hombres no se habla ahí. ¡Mucho! Sí. El tema principal, los degenerados de los hombres, los, los, las infidelidades, eh, no te puedo explicar todo lo que se habla. Venga, otra cosa que he visto es el tema de que hay pocos hombres, de hecho yo no he visto ninguno arreglando uñas. ¿Por qué tú crees que pase esto? Quizás es por machismo, quizás es por machismo porque conozco... Eh, de hecho yo tuve una pareja que cuando el COVID eh, yo tenía mi mesa en mi casa y una vez se sentó y hizo cosas en pruebas de uñas, eh, perdón, en uñas de prueba, eh, hizo dibujos que yo me quedé y le digo tú, tú no pones uñas porque no quieres, de hecho él, 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 él probó con mis uñas y todo y lo hizo y lo hizo bien, pero me dijo no, no, ni muerto. Quizás vivimos en una sociedad machista, pero sí, sí conozco hombres que lo hacen, de hecho, eh, eh, yo tuve dos profesores, tuve un alumno, hombre. Hombre. Sí. Yo lo que sí he visto es que hay muchos peluqueros. Ahí sí, pero Ajá. en el tema de las uñas igual. Tampoco soy una experta como sí, para estar hablando. No. Pero he visto muy poquitos hombres que se dedican a, al negocio de las uñas. Pero los hay. De hecho, hay un, eh, una pareja que... Eh, esa, esas personas yo creo que se fueron del país. Era una pareja... De hombre y mujer. El hombre era el que arreglaba, el que pintaba, perdón, el que pintaba, el que lo hacía todo. Y la muchacha, su mujer, era la que hacía la uña. Ay, eso hubiese estado interesantísimo para interesantísimo. hacer un podcast. Pero se fueron. Sí, es que, bueno, <risa> desgraciadamente, el tema de Cuba es bien complicado y la mayoría de los cubanos están tratando de irse. ¿Se fue hace muchos años? Sí, hace, eh, a ver, hace como... Cinco, seis años más o menos. Y sabes que no has sabido más nunca de ellos. Y, y está, bueno, están otros muchachos que se han ido, que son espectaculares, porque eh, tienen ese don de que cuando lo hacen, son los mejores. Sí. Sí, 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 son los mejores. Increíble, pero cierto. Yo tuve uno que yo le pregunté, ¿tú llevas qué tiempo? Y dice, un año. <risa> y espérate, espérate, que a mí lo, lo que me ¿Y costó... hay estatus en, sí. en lo de las uñas? ¿Cómo no? ¿Hay estatus de fulanita es la mejor haciéndolo? Sí, 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 sí. Oh my God. Sí, cómo no. Y de precio. Y nos rellenan. ¿Cómo y hace no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, eh, hay muchachas que, que son muy caras, muy, muy caras, que quizás arreglan eh, dos al día... Se tardan cinco horas o cuatro horas con cada clienta, por eso es que hacen dos al día y te cobran hasta cinco mil pesos. ¿Y tienen clientes? Tienen clientas, pero las más, eh, ¿cómo decirte? Las más adineradas, vaya por decirlo de alguna forma. Porque para arreglarse las uñas, me comentaste que había mujeres que prácticamente no tenían ni qué comer, pero sí dejaban su dinero para las uñas. Sí. Pero ahí tienes varias clientes de diferentes estatus sociales, por ah, decirlo ajá. de alguna manera. ¿no? Así es. Por ejemplo, esposas o novias de extranjeros, eh, personas que trabajan en lugares determinados que, que, bueno, que les favorece y pueden pagarlo. Y están las que cuentan kilo a kilo, pero van y se arreglan siempre. Claro. Ah, lo que te decía, perdón. Hay muchachas manicuristas que no, no hacen retoque. Ahora se está estilando mucho quitar, hacer el retiro de uñas 
que eso incluye un precio extra de hecho y entonces ponerte un set nuevo de uñas es decir que no hacen retoque ya yeah. esas son las que están como decir eh, en un rango alto del mundo de las uñas en Cuba ¿me entiendes? que incluso llegan a ser profesoras llegan a tener academias llegan a tener Ac academias particulares academias particulares que por dar clase ahí, o sea, por recibir las clases, tienes que pagar. Sí. Que en realidad no te dan como un certificado. O sea, tú lo que necesitas más es el tema de aprender a ponerlas tú. A ver, te dan el certificado, uh -huh. pero no es válido. Sabemos que, que en Cuba la única escuela de belleza capacitada para dar un título válido es Bella Caribe, ¿entiendes? Entonces eh, nosotros no, 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 no tenemos ese derecho a... a a dar un, un, un título que sea válido aquí mm. en este país, ¿entiendes? No somos, eh, ¿cómo decirte? No estamos avalados, vaya por decirlo de alguna forma. Eh, no tenemos una marca que nos ampare, que, no, que nos represente, que nos dé, porque, eh, a ver, por ejemplo, en México yo conozco eh, de la marca Guapísima, que es una marca muy buena, conozco la dueña, de la fábrica, de hecho. Eh, ella le hace una promoción espectacular a esa marca. De hecho, lo es. Es una marca buena. Esa, esa marca tiene sus técnicos avalados. Son técnicos que eh, no pueden utilizar otros productos de otras marcas, por ejemplo. Eh, eh, hacen eh, talleres, hacen live, eh, solo dándole promoción a esa marca. Claro. Eli, déjame hacerte una pregunta ahora que entraste en este tema. ¿Ustedes tienen que pagar algo a la UNAT? ¿Tienen que pagar la licencia? Por supuesto, una licencia. ¿Y esa licencia la pagan todos los meses? Cuando yo empecé a pagar una, un fisco, o sea, el, 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 lo de la UNAT, el impuesto, como se dice, me dijeron que yo iba a recibir de vez en cuando los inspectores. Que los inspectores... Eh, miraban los productos que tú usabas que tenían que ser nacional pero si no hay producto nacional mira ya no te puedo explicar yo, yo me quedé con, yo tengo los ojos grandes bueno yo me lo, los tripliqué porque yo dije bueno y entonces dice bueno eh, no sé eh, busca eh, papelitos o sea los papelitos los vale cuando te lo daban en, en, la, en las tiendas de no de la MLC sino de eh, las normales, cuando antes no... Las, sí, las de TRD. Ajá, las de TRD o de CIME o lo que fuera. De, de gel de baño. De... ¿Dicho por ellos mismos? Sí, 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 sí. No, a, a ver, si, si estoy mal documentada, pues entonces me documentaron mal a mí. Me informaron mal. Pero eh, eh, sí, sí, eh, por Pero ejemplo, ya eso ahora no está. O sí. No sé, en realidad me ha preguntado no, más. ¿No han venido inspectores ni nada? No, 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 no. no. Pero normalmente, a ver, eh, hay, hay, eh, hay salones de belleza que reciben más inspectores que otros. Uh -huh. Porque eso va en dependencia de la fama que tengan, del prestigio que tengan, del lugar en donde esté. Tiene que haber muchas cosas, de la publicidad que se dé. Hay veces que se hacen, hay negocios que, que no son tan buenos y sin embargo recibe mucha clientela por la cantidad de publicidad que hay, que tiene. Claro. 
¿Entiendes? Reciben mucho más clientes. Sí, yo he visto muchísima publicidad en Instagram, sobre, sobre todo el tema este de las uñas, eh, salones de, de belleza, spa, eso, Así es. sí, eso sí lo he visto Así muchísimo. Y a veces, te digo, a veces no tienen eh, la calidad que, que tú, o sea, que tú dices, a ver, ¿y entonces yo qué pinto? Claro. ¿Me entiendes? Eh, porque tienen una, una plataforma... Eh, que quizás eh, hay una persona detrás de eso, eh, detrás de ese negocio, levantando de forma virtual el, el negocio. Claro. Personas que le saben a la materia, personas que saben cómo, cómo utilizar la internet, ¿me entiendes? Entonces, evidentemente, ellas van a recibir mucha más promoción y muchas más clientes que las que a lo mejor son mejores pero no tienen esa capacidad para, eh, para hacer más publicidad. Claro, te entiendo perfectamente. Pero bueno, tú has navegado con muy buena suerte porque a ti el tiempo no te alcanza. No, no me alcanza. Yo creo realmente. que tú eres muy buena. A ver, a ver, no me considero de las mejores, pero tampoco de las peores. No, yo creo que sí. O sea, para, sí. Tener, para, tener, cli para tener cliente todo el tiempo eh, hay que ser bueno. O sea, sí, 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 pero más bien no, no, ay, perdón, no lo... Eh, no le he hecho la culpa como tal a, a la publicidad, eh, ni, a ver, más bien lo, lo achaco a, a que se va de una clienta a otra, o sea, el de boca persona, boca. ahí está. Pero ese es el, esa es la mejor publicidad. Esa es la mejor publicidad. El boca a boca es la ¿Cómo mejor, no? esa ¿Cómo para no? mí es la mejor publicidad. Yo la verdad no soy de muchas redes sociales, lo he intentado, lo he intentado, yo tengo mi... Eh, mi logo, mi marca de agua, yo subo a Instagram, pero para eso hay que saberle. Bueno, cuando terminemos aquí, yo te voy a ayudar, <ríe> por lo menos con el ABC de lo que yo sé. Vale. Así que <ríe> eh, vamos, vamos, vamos a aprender un poquito, yo también estoy aprendiendo muchísimo del tema de las uñas. Entonces, tengo también entendido que la aduana limita a 24 uñas postizas. No sé si es paquete o uña. Eso todavía se mantiene, ¿verdad? Yo creo que sí, aunque, aunque ya se ha flexibilizado un poco ese tema. Porque, a ver, yo en, en mi caso personal no viajo, eh, no traigo mis propios productos, sino que le compro a las personas que viajan y que traen los productos. Entonces, como tal, no estoy muy empapada del asunto, pero, pero sí sé que es un poco regulada, sí sé que es un poco regulada, quizás por eso es lo, los excesivos precios, aparte por supuesto del precio del dólar, eh, pero eh, sé que como está tan regulado, eh, que tienen que traer cosas mixtas, que no pueden traer una sola cosa, eh, o sea, eh, siempre tienen que traer cosas misceláneas, como ellos le dicen, es la palabra exacta, tienen que traer misceláneas, cosas variadas. No pueden traer exclusivamente cosas de uña. Claro. Entonces se hace más complicado. Y al, y al no poder entrar tantos productos, por supuesto que el producto sube el precio. Altera el precio. Claro, obviamente. obviamente. Eli, ¿tú crees que aquí en Cuba una mujer puede prosperar, progresar? O sea, tener su propio negocio. Yo pienso que sí. Eh, a ver, se sabe que, que nada es fácil. Cuando tú, cuando tú eres una mujer emprendedora... Eh, que quiere salir adelante y no optar por una vida más, más como decirla, más fácil, eh, sí puedes hacerlo, sí puedes hacerlo. Lo que no puedes pretender empezar eh, bien. Tienes que, que, 
que entender que tienes que empezar de cero e ir evolucionando poco a poco. Yo recuerdo que yo empecé con cinco pomos de pintura y hoy en día tengo, tengo 300, 300, 400, eh, dos, tres máquinas, eh, cosas que ya uno va haciéndose, ese tipo de cosas cuando uno va... Entonces, en cualquier negocio que tú emprendas en Cuba, eh, eh, puedes salir adelante, puedes hacerlo, pero sí es un poco complicado, sí lo es. ¿Algún consejo que quieras darle a tanto a muchachas como muchachos que quieran empezar en este negocio? A ver, eh, ay, yo doy tantos consejos a, a mí, yo, yo tengo muchas alumnas, yo tengo alumnas que las enseño. De hecho, ayer terminé con una muchacha que me impresionó porque hay veces que, que yo escucho, hay que tener arte, pero es que tú no sabes qué arte tú tienes hasta que no te atreves, ¿entiendes? Entonces, a veces tú dices, tú subestimas o te subestimas tú mismo de decir, yo no puedo hacer esto, ay, pero qué complicado es esto, inténtalo. Claro. Inténtalo, pruébalo. Quizás cuando tú llevas un cierto tiempo y tú te das cuenta que no, que no es lo tuyo, pues entonces cambias de oficio, cambias de, 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 de eso, ¿no? Pero, pero sí, yo, yo pienso que sí, sí se puede, sí se puede. Una de las cosas que yo les digo siempre es, hagan valer su trabajo, no importa dónde estén. Aquí hay mucha diferencia eh, geográfica, o sea, eh, por ejemplo, no, yo no puedo cobrar esto porque yo soy del cerro. Yo no puedo cobrar esto porque yo soy de la lisa. Y no, definitivamente no es así. Cuando tú eres buena, la gente te busca aunque estés en el fin del mundo. Te busca por tu calidad. Entonces los precios también varían según donde se encuentre la, la persona que arregle más la calidad que tenga la persona. Efectivamente. Es bastante eh, diverso, muy diverso. Tú puedes encontrar una muchacha en la lisa, en San Miguel del Padrón, que te cobre mil pesos por un set, o, o una en el pedado que te cobre mil claro. o viceversa, por estar en el pedado en un lugar, eh, vaya, vamos eh, a decirte, bien comercial, eh, donde fluye quizás más el dinero, que hayan personas con un estatus más alto y demás, pues entonces los precios se elevan. Claro. Es, es bien complicado, es bien, bien diverso. Bueno, para mí ha sido una mañana muy agradable conversar contigo. Gracias. Muchísimas gracias. Además que he aprendido mucho. Espero que todos los que nos están escuchando también hayan podido aprender un poco de cómo se mueve esta Cuba diferente. La Cuba de las mujeres hoy. La Cuba de las mujeres presumidas. A ti que te quedaste hasta el final, muchísimas gracias. Te mandamos un besote bien grande. Gracias, Eli. De nada, gracias a ti. Y nos escuchamos el próximo domingo. Chao.